0: Tem porra nenhuma de urgente aqui, é só pra saber se vocês estão indo assistir os vídeos só porque tá escrito urgente ou se vocês estão vindo mesmo porque acham interessante o conteúdo dos canais. Hashtag testando os bait. Os bait, né? É bait que fala, é bait. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala é a Tatei e você está com mais um curta aí grossa. Esse vídeo aqui talvez seja mais umas mitadas, mesmo do que alguma coisa um pouco mais aprofundada. Eu vou tentar aprofundar. Porque realmente é muito difícil fazer uma análise mais filosófica, assim, de um negócio tão baixo como esse que a gente vai discutir hoje. Eu achei... Extremamente interessante que essa matéria aqui que a gente vai discutir hoje, né? Ela não tenta só ser dramática, né? E apostar no sentimentalismo, nas emoções, só na sua construção textual, né? Na sua escrita, né? Mas ela aposta na dramaticidade visual, saca só o drama. Um fundo escuro, uma iluminação plongée assim, de cima para baixo, né? Iluminando o fundo escuro. Isso dá uma sensação de obscuridade, de divino, né? Agora pega só essa outra imagem aqui. Uma carinha de inocente, né? Um feixe de luz, assim, no sétimo chácara, né? Na testa, assim, tentando representar, possivelmente, o encontro com o transcendental, com a verdade, né? O alcance da iluminação, né? Cara... Isso é ótimo. É é hilário. Chega a ser histérico. Mas vamos à matéria, gente. Cara, tá valendo muito a pena ver isso aqui. Olha o título, eu resolvi pagar o preço. Preço de quê? Da liberdade? Da libertação? É claro que não, né, velho? Pelo amor de Deus, é o preço da chacota. Aí começa a matéria contando um pouquinho sobre a história do Edgar na mídia, né? Aí abrem uma aspas a fala dele. Essa exposição do Brasil dividido politicamente de enfrentamentos movidos por uma não-não Tolerância de pensamento divergente acaba reduzindo o debate à guerra que vivemos hoje. Será que ele está se referindo a coisas como essa aqui? Você. Você aqui. aqui? Onde os alunos das federais constantemente abordam, e aqui eu cito Edgar, de forma não tolerante o pensamento divergente? Os casos são inúmeros. Desde gente presa por mais de sete horas numa universidade com bando de macaco, até militante do PCO, mandado por Patrícia Leles e Uni, quebrando o braço de ativista, né? no caso, eu, em uma manifestação protocolada pela polícia, uma manifestação até então pacífica. Ou será que o Edgar está se referindo ao próprio programa, que até poucos meses atrás não oferecia aos ouvintes um pensamento divergente a dos participantes, que todos são militantes? da esquerda, o único ali, assim, forçando a barra né, que dá para salvar é o Vini, né, que é um isentão por falta de conhecimento e também, obviamente, por pressão do seu círculo, né, que é Fefito, Paulinha e Edgar. Né? O Caio tá no Morning Show faz pouquíssimo tempo. Mas não sei não, eu acho que o Edgar está se referindo à intolerância dele próprio em dividir o centro das atenções com um garoto mais novo, com menos tempo de carreira e que já tem muito mais prestígio do que o Edgar em sua vida inteira. Seguindo adiante, Edgar diz que lamenta o ocorrido e diz que não soube lidar com a detecção de uma flexibilização da fala do Bolsonaro por parte do Caio Coppola. Aqui já mostra, né? Como que apesar do Edgar ser um comunicador, a sua capacidade de interpretação, assim, é muito baixa, né? Como eu mesma mostrei na análise que a gente fez, essa última fight aí que teve dessa treta específica do qual eles estão comentando. Porque o Caio Coppola não flexibilizou nada. Aliás... Ele não só não flexibilizou, como ele fez duríssimas críticas ao presidente e à fala do presidente. Agora, o que o Edgar considera flexibilização é justamente uma análise imparcial do ocorrido, que o Caio, como sabemos, faz isso muitíssimo bem. Ou seja... Caio critica duramente o Bolsonaro, mas também critica o cara da OAB, porque os dois erraram e os dois erraram feios ali. Pra quem vive num deserto de ideias, a tolerância de pensamento diz respeito ao pensamento que ele, Edgar, compra. E não qualquer outro não. Aí, aí não. Você tem que tolerar ele. Mas ele não tem o mesmo dever de tolerar o outro muito menos um outro que faz uma crítica àquele que o próprio Edgar critica, mas de uma forma muito superior. Ou seja, o Edgar que é um monopólio até de criticar o presidente. Mas aqui vem uma informação importante para todo mundo que assiste o Morning Show, né? Vocês provavelmente devem estar sentindo faltas de uns debates, de umas imposições maior, maiores ali do Caio em determinados assuntos ou até do Edgar em determinados assuntos, ó, tá vendo? e parece que eles vão dar uma segurada houve até uma reunião com a direção, né mas o engraçado é ver que em todos os outros programas de entretenimento da Jovem Pan, né, como o Pânico ou, ou aquele outro novo, né o stand-up comedy lá, do Jovem Pan que é de segundas-feiras às 9 horas todos eles, em algum momento os caras tem que fazer alusão a essa treta eu racho o bico, tipo, o moral do Erigar ó, lá embaixo mas saca só saca só Agora o negócio fica insere- interessante. Interessante, eu ia falar interessante. Também, tá tô bem, sou uma excelente comunicadora. Ó, eu vou ler pra vocês aqui, ó. Edgar assume o desejo de ter um papel mais de mediador e menos opinativo. Mas assume se sentir no dever de interferir em alguns debates. Aí o Edgar fala: Eu, como âncora opinativo, me sinto no dever de expor uma opinião contraditória. De não deixar que o programa onde eu atuo tenha uma visão unilateral das coisas. Tipo, nesse começo da fala, o Edgar já deixa claríssimo a sua histeria de que o programa onde ele atua teria uma visão unilateral das coisas. Sendo que, dos cinco participantes ali, apenas um tem uma visão diferente da dele do Edgar. Mas segura que piora, piora, sempre consegue piorar. O Brasil é o um país que nunca desiste e que nunca desiste de fazer merda. Edgar termina essa matéria linda e maravilhosa, dizendo... O meu desejo, pessoal, é que tenha alguém para fazer este contraponto, de modo que eu possa ficar na minha condição de distribuição de assuntos e questionamentos. Como a configuração atual do programa não é essa, me sinto no dever de apresentar o contraditório. E aí, os papéis acabam ficando um pouco misturados. Para tudo, para tudo, para tudo! Ele acabou de dizer que das três pessoas... Que tem um pensamento hegemônico a dele próprio, do Erigar? Nenhuma delas. É três? É o. Ah, é o Fefito, esqueci do Fefito. fefito a Paulinha, o Vini e o Erigar, é, é isso mesmo, então ele acabou de dizer que as três pessoas que têm o um pensamento hegemônico ao do próprio Erigar, nenhuma dela é minimamente capaz de contrapor o Caio Coppola de forma convincente e que por isso o Erigar precisa, tadinho do Erigar, tadinho de Erigar, ele precisa se impor para que o Caio não seja a única figura inteligente do programa até porque é um absurdo, né, que a figura inteligente do programa seja alguém que tem um o pensamento Contrário a do Edgar... Aí é claro, né? Porque ele não pode deixar os ouvintes, tadinho deles... Tão burrinhos, tão maleáveis, né? À mercê das desinformações propagadas por Caio Coppola. Então o papai Edgar precisa intervir para salvar a audiência. Cara, vocês estão entendendo o escolástico que o Edgar deu nos próprios colegas de trabalho? Ele tá assumindo que o Caio Coppola é melhor que todo mundo, cara. Até porque... O, inclusive melhor que ele mesmo, né? Até porque o próprio Edgar, por mais que ele tente, né, ou, ou ele acha que consegue, não sei, né, apresentar um, um contraponto, ele mesmo não consegue oferecer isso da forma como ele julga na matéria que deveria que é convencendo os ouvintes, ou pelo menos apresentando um contraponto inteligente o suficiente, ou seja, sem apelação, sem sentimentalismo tóxico, sem mimimi, sem narrativa ideológica, para ser aceito pelos ouvintes que discordam do Edgar e falar, olha, eu discordo desse cara, mas é uma argumentação justa, que vale o meu tempo para refutar. E não ficar, vale o meu tempo para ficar lacrando, né? mitando. Aí, é, pessoal... Essa matéria assina embaixo a mediocridade desse povo. Capitalistas do Brasil, univos! Não, pera, começou errado. Mas é que eu acho que já passou da hora da gente mostrar as nossas ideias e principalmente de torná-las populares. Bem, não existe melhor forma de fazer isso do que vestir as nossas ideias. Com o objetivo de fazer pensar, disseminar boas ideias e é claro com muito bom humor, que nasceu a camiseteria Pimenta no Café. Curte e acompanhe Pimenta no Café e vamos fazer o nosso guarda-roupa o manifesto, com novas ideias, mais leves, arejadas e que construam uma sociedade mais rica e desenvolvida. Bom, nem sempre tão leve. Pimenta no Café, a sua filosofia Foi feita para vestir. Use o cupom CURTA e GROSSA e ganhe 10% de desconto. Curta a pimenta no café. E é claro, o canal Curta e Grossa.